0: Le camp, de base. Le camp de base, rencontre au sommet. Bienvenue dans la saison 3 du camp de base, l'émission des rencontres au sommet. Chaque semaine, je vous invite à découvrir une nouvelle facette de la montagne dans une conversation avec une personnalité. Ensemble, on contemple les grands espaces et on se raconte des histoires. Dans un monde en pleine mutation, dans lequel les hommes sont la principale force de changement sur Terre, surpassant les forces géophysiques et dans le contexte de changement climatique, à quoi ressemblera la montagne de demain Et quels sont les changements souhaitables Ensemble, on rêve la montagne et on s'y promène. Le camp de base rencontre au sommet, est disponible en podcast tous les lundis dès 5h du matin sur les plateformes. Et si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à me soutenir sur la plateforme Patreon. Le lien est en description du podcast et sur le site internet www.campdebase-podcast.com Dans la première saison du Camp de Base, j'ai reçu l'exploratrice Caroline Riegel. Je vous conseille vivement d'écouter cet épisode dans lequel nous avions parlé de sa philosophie de vie du monastère de Tongri dont elle s'était prise à 30 ans et des nonnes semeuses de joie. Dans la première partie de ce nouvel épisode, on fait le point sur ses dernières explorations et la construction d'un barrage hydroélectrique récent sur lequel elle travaille en Afrique. Aux alentours de 15 minutes et 30 secondes et jusqu'à la fin du podcast, nous abordons le dernier ouvrage de Caroline, paru en octobre dernier aux éditions Gléna et qui met à l'honneur des exploratrices. L'aventure, ou cette capacité à repousser le principe même de peur, avec Caroline Riegel, c'est l'épisode 50 du Camp de et ça commence dès maintenant. Bonne écoute Allô Bonjour Caroline Bonjour Et merci beaucoup d'être une nouvelle fois l'invité du camp de base. Est-ce que déjà tu peux commencer par peut-être nous faire une petite actualité là, euh, du monastère Qu'est-ce qui se passe en ce moment euh, On est le 9
1: février 2024. À la nonnerie ouais. <rire> bah, bah Déjà merci, de... pour moi aussi, c'est un plaisir. Euh, alors à la nonnerie, tout le monde va bien, notre doyenne va bien, euh, il a neigé il y a quelques jours. Ouais. Il n'avait pas neigé jusque-là. C'est quand même, euh, ça, fait, ça fait tard pour de la neige <rire> en hiver. Donc euh, des changements euh, palpables là-bas aussi. Hein. Mm -hmm. euh, mais, mais tout va bien et surtout le, 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 le moine euh, qui enseigne euh, actuellement euh, bah, est très très engagé et euh, leur a laissé parce que les grandes vacances c'est l'hiver il leur a laissé beaucoup de de devoirs, mais ils les appellent via WhatsApp, hein. c'est un appel groupé deux fois par semaine où ils font euh, voilà, une, une séance de travail sur la grammaire tibétaine pour qu'elles n'oublient pas, pour qu'elles progressent, pour qu'elles arrivent à, à avancer dans leurs devoirs et je trouve ça assez fabuleux parce que je les vois vraiment progresser dans quelque chose qui leur avait pas été accessible quand je les ai rencontrés, quoi. et je les vois progresser dans la capacité de lecture, d'écriture, de, de, de débat philosophique de, de grammaire tibétaine. Et ça, c'est assez euh, incroyable. Ouais.
0: Une petite question encore là sur le, le monastère. Je vois qu'il y a encore des appels à fond réguliers. C'est quoi la, la, la prochaine grosse étape
1: pour le monastère et, et pour toi La prochaine grosse étape pour nous, c'est de reconstruire les ruines, les ruines d'une de, de, des vieilles nonnes qui étaient mortes après le voyage en, en, en Inde et en France. Euh... Voilà, et d'essayer de, de faire ce qu'on n'a pas réussi à faire jusque-là, parce qu'en fait, on a, on a des demandes avec les films, forcément, des gens qui voudraient venir, euh, se poser un peu, mais on peut pas, on n'a pas l'infrastructure, et du coup, ce n'est pas forcément évident. Quoi. Donc, euh, dans ces ruines, peut-être avoir une ou deux chambres d'accueil qui permettent euh, peut-être euh, voilà, aux nonnes de gérer un peu plus facilement euh, quelques, quelques visites euh, de ci-de-là, quoi. Mm -hmm.
0: On rappelle peut-être aux auditeurs et aux auditrices, hein. mmh. tu es euh, ingénieur en construction hydraulique. C'était quoi tes derniers voyages Là, j'ai vu que tu t'es un peu détaché du Népal quelques mois et tu es parti sur un autre continent.
1: Alors euh, ça, c'était l'année dernière. Euh, bah, c'était à l'époque. J'ai fêté mon anniversaire l'année dernière en fait, puisque c'était il y a quelques jours. Et donc là, euh... je, je vais le fêter, mais, mais dans mon, dans ma terre natale, ouais. en Alsace. Mais il y a un an, effectivement, on était parti en Antarctique, euh, en péninsule antarctique, de moi en voilier. Euh, donc ça a été euh, une découverte assez particulière, assez différente, en effet. Et puis, en fait, depuis juin, je suis euh, en forêt vierge gabonaise, là où j'étais il y a 20 ans. C'est assez euh, incroyable, en fait, que je me retrouve là-bas, 20 ans après, pour la construction d'un chantier de barrage. Voilà, je, je suis arrivée là euh, par euh, un hasard un peu rocambolesque alors que je n'étais plus trop dans, dans cette partie de ma vie, dans ce métier d'ingénierie depuis, ces, ces quelques, depuis quelques années-là. Euh, et puis, je me, voilà, je me retrouve 20 ans après dans cette forêt vierge où je, je reviens avec l'héritage d'un livre, d'une mémoire de cette année rocambolesque vécue il y a, y, a, y a 20 ans, cette année un peu dingue, et ça l'est toujours autant. Et euh, voilà je, je reviens un peu comme aux sources, euh, avec la pleine conscience des, des 20 années d'expérience que j'ai acquises depuis. Et, et, euh, et là, c'est assez, euh, assez extraordinaire. Ce, ce livre dont tu parles, c'est
0: Éclat de cristal je me Tout trompe à fait. Ouais, c'est ouais. hein
1: Éclat de cristal qui raconte cette année en forêt vierge. Ouais.
0: Est-ce que tu as retrouvé la même forêt que tu avais quittée il y a, il y a 20 ans ou... ouais. Ouais.
1: Non, je retrouve vraiment la même forêt. Ce n'est pas un endroit où on voit de manière aussi flagrante les changements climatiques. Donc, j'ai vraiment l'impression de retrouver la même forêt ce qui est assez fou, c'est que j'arrive dans un pays qui a peu changé. Euh, je retrouve les gens que je connais sur la piste. On est vraiment hein, dans un bout de piste. Il y avait, il y avait quelques, quelques de, de petits hameaux d'orpailleurs. J'ai retrouvé les gens que je connaissais dans le village, des gens que je connaissais, des gens qui me reconnaissent. Voilà, des gens qui travaillent sur les barrages sur lesquels j'avais travaillé il y a 20 ans. Euh, donc, c'est assez dingue, parce que j'ai l'impression que le temps euh, n'avait pas tant fait son œuvre ouais. dans ce petit bout de, de planète, dans cette forêt vierge. Et en même temps, on est en train de construire un, un barrage hydroélectrique. Ce sont des Chinois. L'entreprise de construction, ce sont des Chinois. On, on a vécu le putsch militaire, la, 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 la descente, enfin voilà, la fin de, de la dynastie Bongo. Mm -hmm. euh, on est dans un monde tout, tout à numérique, euh, des réseaux, etc. Et donc, j'ai l'impression, là aussi, et comme au Gabon, finalement, où je vois les changements. Je les vois avec un certain recul, je les vois dans une dans une dans une zone géographique restreinte, contrainte. Euh, là, je me retrouve un peu hors du temps et en même temps, on n'est plus à la même époque. Donc, c'est assez intéressant de voir cette euh, cette évolution aussi. Tu
0: parles de effectivement de la fin de cette dynastie euh, de, de cette dynastie éthiopienne. Pas est à seulement, tête, euh... pas seulement. Vraiment, on
1: n'est plus à la même époque ouais. et pourtant, dans cette forêt vierge, rien n'a changé. Ouais. C'est ça qui est fou. C'est qu'on n'est vraiment plus dans le même monde aujourd'hui. dans un monde numérique, le monde des réseaux sociaux. On n'est plus dans le même monde qu'il y a 20 ans. Pas du tout. Vraiment, c'est... Et en même temps, comme dit, vraiment dans cette forêt vierge, c'est la, 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 la nature brute dans toute sa vitalité. Et il n'y a rien d'autre. Et tu es tout nu face à cette forêt. Et tu es toujours aussi tout nu face à cette forêt quand, ouais. tu, es, quand tu y es. Quoi. C euh... Et les gens qui vivent là-bas euh, n'ont pas grand-chose à changer, justement. C'est ça qui est fou.
0: Et à quoi ressemblent-elles alors tes journées dans cette
1: forêt vierge <rire> pour <rire> lequel ouais, tu es là, là pour travailler danse, Là, là ouais. c'est dense, il y a beaucoup. En fait, ce qu'il qu faut comprendre sur un projet comme ça, qui est un projet où il y a plusieurs centaines de personnes, euh, là, des Gabonais, des Chinois, des, 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 des Africains, des, des Blancs, des... Euh... 80% des problèmes ne sont pas forcément techniques, même si le, 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 la part technique demande beaucoup d'expertise, beaucoup d'expérience. Mais 80% des problèmes, c'est de la capacité à vivre ensemble. Parce qu'en fait, on vit ensemble. On vit dans cette forêt vierge, dans un lieu isolé, sans réseau. Sans... Là, ce n'est pas juste, je vais au travail le matin, je rentre le soir, en fait. Mmh. Euh, donc, il y a cette notion, cette, cette dimension collective. Et, et, et la majorité des problèmes, c'est la capacité à communiquer, à gérer l'information à la canaliser, à, à se comprendre, à et ça c'est incroyable en fait, à subir, à, à, à subir et à gérer aussi les pressions euh, et et tous les paradoxes parce que parce que euh, voilà, ce sont des gros projets euh, qui euh, impliquent pas mal de, de Comment dire d'ambitions euh, différentes selon les parties. mais il y a un but commun qui est euh, construire ce barrage le mieux possible et le plus vite possible, hein, ou en tout cas avec le moins de retard possible. Et faut rassembler les gens autour de ce but commun. Faut rassembler les gens autour de cette euh, de la richesse euh, intrinsèque d'un tel projet, c'est-à-dire le, 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 le privilège de vivre dans un univers de nature comme l'Antarctique, comme comme l'Himalaya, comme c'est des univers bruts, c'est des univers euh, euh, extrêmement puissant, extrêmement euh, euh, nourrissant, en fait. Hein, et sur un projet multiculturel, où là aussi, c'est une, une richesse euh, incroyable que de côtoyer des gens de différentes langues, de différentes cultures, de devoir vivre avec eux, euh, et en fait, des gens dont, dont, dont rien que la, la, la présence nous amène à sortir de notre zone de confort. Et c'est ça, l'enrichissement véritable d'un tel projet mais on passe beaucoup euh, très facilement à côté de ça parce que euh, parce qu'on se laisse happer par les pressions par les par les, euh, les contraintes par les peurs par les incompétences les difficultés par euh, et en fait c'est voilà, tout tout et puis par le le, le procédu les procédures le, le, le contractuel derrière tout derrière lequel quand on manque d'expérience de recul ou de Là où on se planque en fait trop facilement et, euh, et on se rend compte que rien n'avance que rien ne va parce que les choses ne peuvent pas fonctionner comme ça et ça c'est très intéressant c'est à dire que euh, on, on blinde on blinde de procédures de on veut du zéro risque on veut que tout soit parfait les, les, les contrats etc ça n'a jamais été aussi 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 blindé aussi aussi complet etc et en même temps ça marche pas mieux et ça marche pas mieux parce que la réalité de ce genre de projet c'est De toute, toute façon, les choses sont biaisées à la base, c'est l'aventure à l'état pur. Et l'aventure à l'état pur, tu ne contrôles pas tout, ce n'est pas possible. Tu es en forêt vierge avec une saison des pluies, quand il pleut deux mois chaque jour, bah, tu ne peux, peux pas avancer les choses si simplement parce qu'il euh, y a eu un Covid entre-temps, parce que etc. Et donc, euh, là, on en revient à cette notion d'exploration, la capacité à explorer. Euh, le principe même de l'aventure, c'est quand même, à un moment donné, d'oser, euh, de, 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 de ne pas avoir peur, de repousser cette notion de peur et de risque, en fait. Ça ne veut pas dire qu'on prend n'importe quel risque, n'importe comment. Mais il faut, il, faut le, il faut le gérer, il faut l'aborder, non pas sous l'angle de la peur, mais euh, sous l'angle de la d'une certaine volonté euh, et d'une certaine capacité d'action. Euh, sinon, ça ne marche pas. Et en fait, je me rends compte que beaucoup de gens n'arrivent pas à faire ça parce qu'on se, on se planque derrière justement les procédures, le contractuel, etc., parce qu'on est un petit peu coincé par, par la peur. La peur de, de, de ne pas, de, de pas, de pas, de pas réussir, de se faire avoir, de se faire… Euh, là, de, de... La, la capacité justement
0: à, à explorer, c'est quelque chose qui te tient depuis euh, tes plus jeunes années. Une dernière question sur euh, cet ouvrage là d'Envergure euh, sur lequel tu travailles euh, sur le continent euh, africain, avant de venir au cœur du sujet qui est euh, le livre, une histoire des grandes exploratrices, pour que les auditeurs et auditrices comprennent bien euh, ce, ce, que de, ce que tu viens de nous dire. Peut-être qu'il est important aussi de détailler les enjeux d'un tel euh, ouvrage euh, de barrage euh, là où tu travailles en forêt vierge, c'est quoi les
1: enjeux en fait euh... bah, Un barrage hydroélectrique, c'est quand même euh, vraiment, euh, ça contribue vraiment à le développement d'un pays. Hein. C'est de l'apport en eau, en électricité.
0: Mmh.
1: Ça peut être l'un ou l'autre, ça peut être l'un et l'autre, ça dépend des, des, des types de barrages. Mais là, en l'occurrence, l'électricité dans un pays, euh, à Libreville, où, où, où il manque d'électricité. Hein. Ouais. Et on reste malgré tout sur quelque chose qui est quand même assez... Euh, sur le plan euh, comment dire écologique qui n'est pas forcément dramatique c'est de l'énergie durable hein. c'est euh, ah, moins polluant c'est moins euh, moins pire hein, que, que l'énergie euh, thermique hein, euh, à coup de 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 de, de, généra de générateur qui fait marcher mm. avec euh, avec euh, de ouais, du gasoil ou de voilà c est, c est... donc euh, donc c'est euh, et puis après bah, c'est quand même des projets qui euh, qui sont assez complexes parce que c'est des projets uniques c'est des projets qui sont pas en ville qui sont souvent dans des zones isolées difficiles d'accès euh, euh, là en l'occurrence exposé hein, à des ah, on est on est en pleine forêt vierge exposé à, à aux saisons des pluies à, à des climats assez euh, assez prenant, assez, assez mar marqué, mm -hmm. euh, assez marquant sur sur des travaux. Euh, c'est des projets de plusieurs dizaines voire centaines de millions d'euros. Hein. Donc c'est forcément c'est pas des c'est pas des projets que tu peux euh, que tu peux faire comme ça euh, à la légère. De fait, c'est des projets qui impliquent beaucoup d'expertise internationale. Des, des, des panels d'experts internationaux, c'est des projets qui impliquent une entreprise bah, chinoise, des bailleurs de fonds euh, de différentes banques africaines euh, ou, ou autres banques mondiales, euh, une société française d'investissement, des actionnaires, l'État gabonais, voilà, ça implique tout ce monde-là. Euh, donc, il y, y a beaucoup d'enjeux derrière, hein.
0: Alors L'année dernière, il y a aussi euh, un livre euh, que je rappelle s'appelle « Une histoire des grandes exploratrices » qui est sorti en librairie le 18 octobre 2023. Euh, Est-ce que tu peux nous pitcher ce livre en deux phrases
1: euh, Une histoire euh, des grandes exploratrices de tous les temps, <rire> de, de, de partout <rire> dans le monde. Un portrait, disons une cinquantaine de portraits, euh, voilà, de, de, de femmes euh, au parcours extraordinaire qui, euh, qui ont repoussé les frontières, qui ont bravé euh, à la fois l'inconnu, à la fois les interdits, souvent aussi.
0: Ouais. Notamment, tu reprends l'histoire de Jeanne Barrette. Jeanne Barrette, ouais, par exemple, ouais, tout à fait. Ouais. Pour l'expédition de la première de, à faire le tour du monde. De Bougainville. Ouais, ouais. euh, on parle peu d'elle. Alors, comment est-ce que tu as travaillé sur, sur ce livre, sur la
1: documentation qui t'a permis d'écrire ces portraits alors ça c'est intéressant parce que au, au début moi j'ai pas forcément c'était une commande hein, on m'a proposé Mmh. de faire ce livre je ne savais pas trop si, voilà, si, comment je me sentais par rapport à ça donc j'ai pris un petit peu le temps
0: il est édité d'ailleurs faire... aux éditions Glénage oui
1: tout à fait dans, dans une collection en fait qu'ils ont une histoire d'eux euh, donc là c'est l'histoire des grandes exploratrices euh, ça m'a vite extrêmement euh, passionnée en fait ça m'a vraiment intéressée et c'est arrivé à un moment de ma vie un peu particulier où, où euh, travailler sur, sur le parcours de ces femmes est entré en résonance avec mon, une, propre, une, une relecture de ma propre vie de mon propre parcours et vice versa ça en fait, c'était très très intéressant euh, c'est rigolo par mais... ailleurs
0: qu'on t'ait proposé à toi de, de faire ce livre parce que dans ton livre là euh, où tu traverses la Mongolie euh, sur ton petit cheval tu fais référence déjà à Ella Maillard qui est cette exploratrice oui. suisse ouais,
1: que je disais à ce moment là d'ailleurs, ouais. tout à fait
0: et donc ouais. Comment est-ce que tu t'es documenté sur, euh, sur ces femmes Alors, au
1: début, c'est assez intéressant. J'ai commencé par écrire, par exemple, sur celles dont j'avais lu les livres, euh, que je connaissais mieux, ou, ou en Conti... tout cas pour certains portraits. Euh, Alexandra Davinel, par exemple. Euh, je pense que c'est la première que j'ai écrite. Donc, euh, mais après, il y en a plein que je, y en a que je ne connaissais vraiment pas. Il y en a que je connaissais dont je n'avais pas forcément tout lu. Euh... Donc là, le premier réflexe, c'est Internet. Et là, c'est très intéressant parce qu'on a l'impression de trouver, pour certaines, par exemple, plein de choses sur Internet. Mmh. et puis on se rend compte ça m'est arrivé avec euh, Anne Mary Reed et, et Anne Bonny donc les, les femmes pirates entre guillemets parce qu'en en fait on tombe sur plein de trucs sur internet qui parlent d'elles comme des femmes pirates et je suis tombée un jour sur un éditeur qui est spécialisé euh, parce qu'il a fait tout un ouvrage sur la piraterie des, des Caraïbes donc il est allé chercher dans les archives, il a fait un gros travail de fond que moi j'ai pas pu faire pour chacune euh, des, des exploratrices de ce livre bien sûr pas une biographie de chacune quoi mais c'est ce qu'il faudrait faire hein, pour être vraiment pour aller vraiment au fond hein. c'est des choses mais en fait je me suis rendu compte en discutant avec lui à quel point bah, il fallait se méfier de cette impression de diversité de sources et d'informations sur internet d'accord et donc, euh, ça, il était très important de multiplier les recherches, d'écouter des podcasts, de lire des livres sur les exploratrices. J'ai de la chance de parler anglais, espagnol ou allemand. Donc, d'écouter des, des podcasts, de trouver des documentaires, de lire des, des livres d'autres pays aussi, parce que forcément, il y a un autre angle d'approche. Ça, c'est assez souvent, en tout cas, le cas donc c'était vraiment de multiplier les sources parce qu'il faut se méfier hein, de, ces, de ce que Internet peut parfois facilement vous, vous donner comme information parce que, en fait tout le monde reprend un peu les mêmes sources dans des biographies un peu courtes comme ça à droite à gauche et, et là il peut y avoir pas mal de, de, de choses voilà, pas forcément justes ou, et donc là il faut faire un travail un peu, un peu en profondeur donc j'ai travaillé plus d'une année en fait sur le livre Ce qui me paraît aussi
0: intéressant c'est d'avoir un, un regard peut-être euh, diversifié sur ces femmes qui étaient des occidentales. Mais euh, tu as fait aussi une place à des figures non occidentales. Celles que j'ai pu trouver. J'aurais aimé en trouver plus, hein, mais ce <rire>
1: n'était
0: pas forcément évident. Mais c'est quand même intéressant d'aller plus loin. Parce que c'est vrai que tu vois, par exemple, Alexandra David-Nehel, Anita Conti et La Maïa, mmh. Moi, c'est des femmes que je connais, en fait, euh, ouais. et que j'ai lues, ouais. euh, comme toi. Ouais. Mais euh, ouais. tu vois, euh, Ada Blackjack Jack... Euh, bah... Euh... <rire>
1: Je n'avais ouais, pas en fait. C'est des femmes c est, c est, qui sont incroyables,
0: ouais, mais... qui sont ethnologues, qui sont sportives, qui sont, euh, voilà, qui ont ouais. qui, qui ont aussi
1: un apport en fait euh, à la recherche ouais, ou à la société à fait,
0: ouais. en fait. Ouais, qui sont fait. Euh, hyper euh, hyper importantes quoi. Alors,
1: bah après ce que je trouvais hyper intéressant c'est c'est la, la diversité justement de, de parcours euh, et ne pas essayer. Euh, de trouver des femmes qui vont toutes dans un sens que j'aimerais démontrer. Bien sûr. Euh, une exploratrice est féministe, euh, une exploratrice est humaniste, une exploratrice est... Non, non, c'est pas aussi simple que ça, justement. Le propre d'une exploratrice, si elle fait bien son travail, c'est d'aller poser un regard sur la complexité du monde, qui n'est pas abordable, forcément, à celui qui ne bouge pas, mmh. euh, à part qu'elle va aller au-delà de, de frontières, elle va... Mais, euh, mais justement, il faut aussi percevoir la complexité des parcours et, et, et la diversité des, des personnages, euh, même s'il y a malgré tout certaines, certaines constantes qui ressortent, hein, et notamment ce rapport à la peur. C'est un élément très important en fait, à comprendre.
0: Et justement, cette peur, elle vient d'où Est-ce qu'elle vient en priorité du fait qu'elles sont des femmes à des, à des endroits où elles ne devraient pas être là en fait
1: non, 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 la peur, c'est vraiment la peur parce qu'on vous inculque la peur. Et puis après, il y a des gens qui sont plus facilement sont plus peureux que d'autres. Je veux dire, on n'est pas tous égaux là-dessus, comme on n'est pas tous égaux dans notre curiosité, dans notre mémoire, dans notre endurance, dans notre... Voilà, il y a là-dessus. Mais après, il y a aussi vraiment une peur qu'on vous inculque, en fait. Or, la peur, et ces femmes, leur capacité, c'est vraiment d'avoir compris que la peur, la seule peur qui sert à quelque chose, euh, si tant est qu'elle doit servir à quelque chose, c'est celle qui va mettre le doigt sur quelque chose et dont vous allez vous servir pour dire « Ok, alors, elle me met le doigt sur quoi Donc, qu'est-ce que je dois analyser Qu'est-ce que je dois aborder Qu'est-ce que je dois comprendre Sur quoi je dois me préparer ?» euh, et, et, et à l'instant T, « Ok, il y a quelque chose qui bouge, je ne sais pas, je suis en forêt vierge, euh, ça bouge, alerte !» Mon corps se met en alerte, mais sans se mettre en éveil. Et c'est ça, il y a un sentiment de peur, mais c'est c'est une, une forme ça décuple, c'est l'éveil. Et là, je me dis « Ok, ça bouge, c'est quoi ?» Parce que si c'est un léopard ou un machin qui me saute dessus, il ben, faut que je réagisse le plus vite possible. Et donc, je dois réagir en fonction. Mais la peur qui vous empêche d'aller, euh, je ne sais pas moi, à 3000 km de là, parce que vous avez peur de ce qui vous arrivera à 3000 km de là dans trois ans, elle ne sert à rien. Elle ne sert absolument à rien. Parce que d'ici à 3000 km et dans trois ans, il va se passer tellement de choses que de toute façon, tu ne peux pas définir ce qu'il y aura là-bas. Mmh. Euh, ce n'est pas comme ça que ça doit fonctionner. Euh, on, est, on est explorateur de notre propre vie, quoi qu'il arrive. Il faut passer de l'âge de l'enfance à l'âge adulte. Il faut, il, faut aller, il faut aller plonger dans, 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 dans l'inconnu. Donc, il faut, il faut s'armer dans ce sens-là. Au contraire, c'est ce qui rend plus fort. Et, et on a passé notre temps à, à, à écraser des minorités, et les femmes ont souvent été une minorité, euh, par le biais de la peur notamment. Parce que tu ne veux pas que les minorités soient fortes. Parce qu'elles ne servent pas tes intérêts. Ou elles le servent quand elles restent à leur place, si tu veux. Et ça, c'est stupide, et c'est ce qu'on fait beaucoup aujourd'hui encore, parfois, hein, en insistant, notamment, et en se baser sur les genres, etc., etc. Non, rendez les gens forts et autonomes, et on n'aura plus besoin de de parler euh, de la même manière, je pense, de, de l'abus euh, des uns sur les autres. Quoi. Alors, tu es euh, toi-même auteure aventurière et
0: tu es même euh, membre de la Société des Explorateurs. Comment est-ce que tu as abordé dans l'écriture euh, les portraits de ces femmes, en fait euh...
1: Alors, j'ai eu l'entière liberté de, de les choisir et... Euh... Voilà. Par contre, il y avait une ligne un petit peu éditoriale, c'est-à-dire que je ne pouvais pas écrire de manière totalement subjective, par exemple. J'aurais pu choisir d'écrire en, en jeu complètement et comment je me sentais par rapport à elle ou comment... Donc ça, je ne devais pas le faire. Il fallait que ce soit entre les deux, journalistique un petit peu incarné, euh, suffisamment journalistique quand même. Là, il y avait une ligne éditoriale qui était... Euh, plus ou moins clair, hein, et que j'ai essayé de respecter euh, voilà, tout en y mettant tout ce que je pouvais, de mon expérience, de ce que je ressentais d'intimité avec ces femmes, ou dans de ce que je me sentais en phase avec elles, justement pour les décrire ou pour, pour lire entre les lignes. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Mmh. Pour essayer de lire entre les lignes et de ne pas être juste dans le factuel. Elles ont fait ça, ça, ça. Mais entre, entre tout ça. Quelle était leur enfance Quel était leur moteur euh, Quelles ont été euh, leurs difficultés euh, Étaient-elles heureuses J'essayais vraiment de lire entre les lignes, en fait, parce que c'est ce qui m'intéresse aussi, sans doute. Mais... Est-ce qu'il y a un portrait, une femme qui, toi, t'a particulièrement touchée ben, Moi, je pense par exemple à Gertrude Bell, parce qu'on hum, connaît beaucoup Alexandra Davinel, mais Gertrude Bell, qui a cofondé l'Irak, qui a été euh, le mentor de, de, de Laurence d'Arabie, et on retient Laurence d'Arabie comme un homme absolument extraordinaire. Elle a été extraordinaire, ce n'est pas la question. Mais Gertrude Bell était encore plus extraordinaire. Et ce qu'elle a fait en, en Arabie saoudite, son histoire, Laurent d'Arabie était admirative de Gertrude Bell. Mais elle a été totalement invisibilisée sur la toile. Elle a été elle avait totalement disparue alors qu'elle a eu un impact énorme sur le terrain. Alors qu'elle qu était brillante, absolument brillante, cette, cette, cette femme, une des premières diplômées d'Oxford avec la mention excellence en, en histoire contemporaine, en histoire moderne. On n'imagine pas à, à quel point ces femmes étaient, étaient hors normes. Et en fait, l'histoire retient des gens qui étaient remarquables, mais je pense n'arrivaient peut-être même pas à l'épaule la, à la, à de, de, de ces femmes-là l'histoire s'est chargée d'oublier et ça 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 je ne l'avais pas mesuré et ça je trouve ça assez incroyable ça ça m'a j'avoue que ça m'a ça m'a quand même fait un petit peu mal <rire> aussi et là je me suis rendu compte à quel point bah, c'est toujours pareil c'est une histoire de pouvoir une histoire de euh, ceux qui ont le pouvoir ont, ont, ont les projecteurs et, et vont mettre les projecteurs sur eux parce que parce qu'on a besoin des projecteurs pour rester euh, et donc, on ne va pas mettre le projecteur sur les autres, et, euh, et, euh, et je n'ose pas imaginer de combien de talents, de D'envie, d'effort, de. dire, l'histoire, l'humanité s'est privée parce qu'elle n'a pas permis à chacun d'exprimer tout son potentiel.
0: C'est intéressant pour toi parce que c'est vrai que tu as en fait beaucoup parlé de tes expériences d'aventurière, de, d'exploratrice. C'est la première fois qu'on te confiait ce genre d'écrit, il me semble. Hein. Mis à part la ligne éditoriale qui est un peu imposée, qu'est-ce que ça a changé dans ta manière de voir peut-être le monde, la société la manière euh... de voir explo... les, les, les explorations en fait, que tu vas mener, euh... j'en suis persuadée, dans le
1: futur ben, je, je ne saurais pas répondre de manière ferme là-dessus, en fait. Je sens que ça contribue à un moment de ma vie où... où... J'ai été étonnée de me rendre compte hein, que plusieurs de ces femmes avaient eu des moments de dépression, par exemple, dans leur vie. Et c'est normal, il y a une telle intensité de vie, puis en fait, euh, elles font face à, voilà, à tellement de choses malgré tout... Euh, euh... Alors qu'au départ, je pense qu'elles ont juste envie d'aller au rythme qui leur convient, de satisfaire la curiosité l'intelligence qu'elles ont, et, et pas forcément de, de, de changer le monde ou de, de, de se battre. Pour... Ce n'était pas forcément leur but euh, premier, mais, mais après, voilà, c est, c est, c est, elles n'ont pas le choix.
0: Est-ce qu'elles ne est qu sont pas parfois un peu exploratrices malgré elles
1: Ça dépend lesquelles Ada Blackjack, oui, mais pas toutes. Non, il y en a qui voulaient vraiment être exploratrices, qui voulaient vraiment explorer, qui voulaient vraiment être libres, qui voulaient vraiment aussi être connues. Il y en a là-dedans qui ont besoin de cette reconnaissance, de cette lumière aussi, c'est financièrement, et, et, et potentiellement égotiquement aussi, certaines. Mais euh, disons que ce livre, je l'écris à la sortie d'une période qui a été pour moi une période un petit peu, un petit peu de, de dépression, un petit peu, de, voilà, un petit peu difficile. Où j'ai encaissé un peu les vies que j'ai menées en parallèle, où j'ai eu, je pense, une sorte un petit peu de, de, de fatigue, de burn-out, tout ça pendant, pendant une période du Covid qui, voilà, qui, qui a été euh, un peu troublante quand même. Hein, la première fois que toutes les, enfin pas toutes les frontières, mais certaines frontières étaient complètement fermées. Enfin donc la sensation d'un monde qui se fermait. De, voilà, de, C'était pour quelqu'un qui, comme moi. Euh, des prix de liberté, d'humanité, de. Euh, de... Oui, <rire> t'as des pays et qui sont plus traversables de, maintenant, des en plus. Fans, de... ça, ça faisait un petit peu, ouais. un peu peur, mais c'est ce que j'écris dans ma, dans ma préface. On m'avait demandé d'écrire de, une, une introduction ouais. voilà, sur, sur moi et sur le, comment j'ai abordé ce livre et ces, ces femmes. C'est ce syndrome de l'imposteur. J'ai longtemps, effectivement, eu du mal à. Autant sur le terrain, je n'ai aucun mal, je n'ai pas peur, je n'ai euh, pas de mal à m'affirmer. Voilà, c'est vraiment euh, parce que je suis une femme de terrain. Autant dans le, voilà, sur scène, entre guillemets, euh, quand je dis sur scène, c'est un petit peu dans le monde de la représentation, hein, donc, euh, mm -hmm. dans le monde des, des médias, euh, dans le monde où il faut euh, se mettre en avant, se faire... Euh, connaître là, c'était un petit peu plus compliqué pour moi, mais pas seulement dans le domaine de l'aventure, aussi dans mon domaine d'ingénierie, peut-être parce que je faisais un peu tout ça en parallèle aussi, et du coup, j'ai oui, vraiment eu des difficultés à... Et, et ça, ça a complètement changé. Aujourd'hui, je, voilà, je, je m'assume complètement dans ce que j'ai fait. C'est comme si j'avais réalisé ce que j'avais fait, ce que j'étais, ce que je ne suis pas, ce que... <rire> Disons que c'était tout d'un coup... Voilà, je me sentais plus légitime avec moi-même. Ouais. <rire> et, euh... et ça, je pense que ça m'a beaucoup aidé de, de, de plonger dans la vie de ces femmes pour ça. Ouais.
0: C'est important aussi que tu puisses parler de ce moment de dépression euh, en tant que figure aussi euh, féminine exploratrice tu vois, mmh. euh, de la société euh, des explorateurs parce qu'en en fait, euh, souvent, c'est vu comme une faiblesse et comme quelque chose dont on ne doit pas parler. La santé mentale, c'est comme si on avait une jambe cassée à l'intérieur du cerveau, et c'est pas grave, et ça se répare, mais en fait, le fait qu'on n'en parle pas est une espèce de preuve que c'est pas normal, alors que c'est pas le cas.
1: Mais de toute façon, personne n'est que fort. Mais évidemment. Je veux dire, même les plus grands explorateurs ne sont pas que forts. Je veux dire, ils vont tout faire pour, 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 pour contrôler, masquer leur faiblesse, mais rien que l'ego immense de certains <rire> est une faiblesse. <rire> mmh. donc, euh, Ou oui, une il y a même des souffrances parce que, parce que c est, c est, ça nourrit des exigences qui, euh... donc non c est, c est, euh... il ne peut y avoir que des hauts et des bas dans des gens euh, qui vivent une vie extrêmement intense, euh, extrêmement forte c'est même normal en soi T'as mmh. euh... l'impression toi de, de,
0: de fabriquer tous ces, tous ces contenus de livres, de films que Finalement, c'est euh, thérapeutique euh, dans ton approche de l'exploration et dans ton approche justement de cette santé
1: mentale. Le fait d'écrire ou de faire ouais, des films, ouais, c'est ça, de produire plus, des Non, j'ai plus l'impression que c'est d'abord, d'abord pour moi, ça a été un outil de mémoire, il y a un outil d'expression, il mmh. y a un outil de d'approfondissement. carnets. ouais, c'est d'abord ça. C'est en fait, j'ai découvert avec vraiment beaucoup de passion quand j'ai écrit mon, mon, mon livre, bon, mes premiers livres, Soif d'Orient, Mer d'Asie, sur le voyage. J'ai revécu le voyage, mais je l'ai revécu d'une autre manière. Et donc, j'ai senti que j'approfondissais plein de choses. Et en fait, j'ai trouvé que c'était une dimension extraordinaire. Et ensuite, il y a l'aventure de l'écriture. Et ensuite, en fait, c'est un enrichissement, un approfondissement qui est, qui est incroyable. Et, donc, euh, et ensuite, il y a la mémoire, vraiment, l'outil de mémoire. J'ai conscience que je ne peux pas faire confiance à ma mémoire, euh, je l'ai eu encore plus quand il s'agissait de faire quelque chose avec les nonnes. Enfin, je veux dire, on, on avait besoin de cet outil de mémoire. Donc non, c'est euh, ouais, c'est d'abord des outils en fait. Et parfois oui, ça, ça a une petite valeur thérapeutique parce que quand on est pas bien, ça aide. Mais c'est pas forcément la raison euh, première, non. Et justement, une dernière
0: question, je ne veux pas abuser de ton temps, je sais que tu vas fêter ton anniversaire et que tu es en famille, c'est déjà super sympa <rire> de, de m'avoir euh, reçu. Euh, Est-ce que ce travail de portraitiste en fait, que tu as fait et ce travail de documentation, justement, c'est là où je voulais en venir. Est-ce que ces femmes, tu as trouvé pour chacune d'entre elles la manière dont elles pouvaient se raconter, euh, qui peut euh, se rapporter avec le plus de justesse possible à ce qu'elles ont vécu et à ce qu'on peut lire d'elles dans tes portraits
1: alors ça, c'est intéressant parce qu'on sent bien qu'il y en a qui ont une certaine rigueur et il y en a qui ont une facilité à s'écarter éventuellement <rire> parce qu'elles savent à qui elles écrivent, pour qui elles écrivent et elles vont, et ça va influencer leur manière d'écrire. Je ne le saurais pas pleinement sur les femmes puisque j'ai pas pu les rencontrer. Je le sais peut-être mieux sur les femmes que je connais euh, vivantes parce que là, bah, j ai, j ai... si on a la chance de rencontrer quelqu'un, on ressent beaucoup de choses quand même. Bien si sûr. en plus on passe du temps avec, on, 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 on connaît mieux cette, ce rapport à la justesse. Ou à... Après, il y a l'art de raconter. Hein. On peut être juste et raconter merveilleusement bien. Et puis, euh, euh, voilà, là-dessus, tout le monde n'a pas forcément les mêmes. Euh, les mêmes âmes ou les mêmes, la même manière hein, de, de, de faire et de dire. Mais euh, non, pour certaines, écrire a aussi été un moyen d'avoir de l'argent. D'accord. Euh, clairement. Euh, donc après, euh, être. Euh, C'était pas forcément une approche scientifique. Mais dans tous les cas, je me rends compte que ça va au-delà de, du pur caprice euh, égocentrique. Euh, C'est quand même très intéressant euh, quand un être humain laisse un héritage de sa vie aux autres. Hmm. Voilà, c'est un peu de cette mémoire qui n'est pas la nôtre. Et donc, c'est un peu de cette matière qui nous permet d'approcher, de comprendre le regard de l'autre hmm. euh, et donc d'élargir le nôtre. Et cette matière, elle est très intéressante. Quoi qu'il en soit, c'est toujours pareil. Il ne faut jamais en faire une Bible. Hein. <rire> non. Il faut faire quelque chose qui est un, un, un regard parmi d'autres. Mais c'est intéressant et merci donc à toutes celles qui ont fait l'effort de laisser quelque chose de bien commun parce que je pense que c'est quand même ça prend du temps c'est beaucoup d'efforts éventuellement aussi de le faire. L'écriture peut être douloureuse aussi,
0: et euh, dans certains cas, euh, en tout cas, moi je vous invite à écrire vos propres mémoires. Hein. Ça, a ouais. une, ça a une vertu, en fait, euh, euh, même si vous n'avez pas de descendance, même si vous avez l'impression que vous n'avez rien à raconter, ouais. en fait, vous témoignez d'une époque, vous témoignez d'une vie. Enfin, je, je pense que fait. Caroline, tu es, <rire> es d'accord avec moi pour dire que achetez vous un carnet et un crayon de papier ouais. Et amusez-vous à écrire vos mémoires, euh, que ce soit des mémoires quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles. Mais, oui. mais raccrochez-vous. Euh, C'est rigolo aussi de voir aussi comment on évolue, et dans l'écriture, et dans sa vie, et dans ce qu'on raconte, et, euh, et de la manière de l'aborder, en fait. Il y a des problèmes qui sont des problèmes à un moment de vie euh, qui, sont, qui paraissent abyssaux. Et puis, en fait, euh, oui. en avançant, on se rend compte que ce n'est pas...
1: Tu as totalement raison, Émilie. Je suis entièrement d'accord avec toi, cette... <rire>
0: Ouais. Une dernière question, euh, et après promis je te laisse, euh, <rire> c'est quoi la suite de tes aventures là, qui arrive
1: Alors là, je, là je, suis, euh, je suis au Gabon sur ce chantier, donc là je suis pleinement là-dedans, c'est très rocambolesque, euh, autant qu'il y a 20 ans, donc peut-être qu'il y aura une suite avec la cristal, <rire> en tout cas je m'applique à prendre la matière euh, tous les soirs pour avoir la mémoire, pour pouvoir éventuellement écrire. Après, je verrai qu'est-ce que j'arriverai, qu'est-ce que j'aurai envie de rendre, de partager, de ce, voilà, de cet univers que je vis et de ce que mon travail me permet aussi de faire, parce que c'est toujours ça. Hein. Il faut, il faut tout. Mais pour l'instant, il fallait déjà que je prenne en main un petit peu ce chantier, voilà, où il y avait pas mal de difficultés, que j'amène un peu tout le monde à, à mieux communiquer, à à aller dans la même direction, à ce, à pour qu'on arrive à travailler un peu mieux ensemble. Et euh, voilà, donc ça c'est déjà extrêmement prenant et extrêmement passionnant. Donc euh, moi, j ai, j ai, pour l'instant, je savoure euh, vraiment très très fort le, ce privilège d'être en, en pleine forêt vierge. Merci infiniment. Mais je vais devoir retourner voir mais, <rire> mais
0: oui, mais oui. Voilà, parce que je peux pas les oublier. Mais non, mais, droit. mais de toute façon, j'imagine qu'elles sont toujours un petit peu avec toi.
1: Oui, oui, oui. Mais on s'appelle régulièrement. Hein. Ouais, Je veux mais... dire, là, là d'ailleurs, euh, pendant que tu m'as appelé, euh, enfin, euh, juste avant, un peu de Sol Delma qui m'a appelé là, parce qu'il va falloir qu'on les appelle demain tous ensemble.
0: Ouais. <rire> oui, j'imagine ouais. qu'elle se languissent de toi et que tu ne perds pas le fil euh, de cette de ce joli monastère de Tangri. Mm. <rire> Merci infiniment euh, Caroline d'avoir euh, répondu à l'invitation. Euh, je sais que les moments en famille c'est hyper important. Alors, merci de voilà, d'avoir répondu, c'est hyper appréciable et j'espère qu'il y aura un troisième volet euh, dans la suite bah, de je ces aventures. j'aime beaucoup On suivre. Un peu, plus, un peu plus de temps. Parce que ouais, <rire> j'adore suivre ce que tu fais euh, voilà. Je, je suis à l'écoute et je te souhaite une bonne soirée et un excellent merci anniversaire <rire> toi aussi, merci à très merci. bientôt c'est la end ouais, à tous, merci <rire> au revoir au revoir. merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin si vous avez aimé cet épisode n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles et à m'écrire un mot d'amour sur Apple Podcast ou Spotify encore mieux transférez cette émission à une connaissance à qui elle pourrait plaire. Et surtout, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée pour ne rien manquer. C'est gratuit. Pour découvrir les coulisses de réalisation du podcast, les prochains invités et d'autres histoires de montagne, inscrivez-vous sur le compte Instagram ou sur la newsletter sur www.campdebase-podcast.com À bientôt dans le camp de base Rencontre au sommet